0: 这几天日本是三连休，因为星期一是海洋节，全国放假一天。政府鼓励呢父母亲们带孩子去海滩边呢游泳、捡贝壳，体验大海的风情。但是这几天日本列岛啊是出现了罕见的高温天气。昨天京都的最高气温超过了38度，这个数字啊可是日本气象厅公布的监测数字，实际的室外温度呢应该是超过了40度。结果一天当中啊，全国有五人是中暑死亡。就在这样的高温之下，有七万多名日本自卫队员、警察和消防队员，还有一万多名来自全国各地的志愿者，在广岛县、冈山县等西日本地区排水、搬土、清理淤泥脏物，寻找失踪者。因为在一个星期之前呢，这一地区发生了几十年未遇的。洪水灾害造成了200多人的死亡。有听众朋友问我，首席老师，你以前做过一次节目，介绍东京遭遇台风暴雨袭击，为何不为淹的理由。但是为什么这一次在西日本地区会发生这么大的水灾？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这个问题，或许能够给大家在防灾救灾当中带来一些启发。你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。西日本地区的这张暴雨是从7月4号开始下的，雨量有多大呢？ 4 8小时之内啊，有的城市下了 1,000 毫米。为什么会有这么大的暴雨？日本气象学家、名古屋大学的教授平木和久先生呢，他分析说啊，一方面呢，日本正好处于一个梅雨季节，梅雨的前线呢，刚好长时间的停留在西日本地区的上空；另外一个原因是东海的上空呢，积蓄了大量的水蒸气，而这些水蒸气呢，流入日本列岛之后啊，停留在梅雨的云层还有高的五千米的上空。结果呢，是两大雨带上下重叠，连续下了四天的暴雨，加上今年第七号台风呢刚刚袭击完日本列岛，暴雨呢已经让山区蓄积了大量的雨水，结果呢就造成了洪水泛滥。屏幕教授说：“我研究了几十年的气象学，这样特殊的气象情况还是第一次遇到。这一场特大暴雨导致部分河堤冲溃。”一部分住宅区呢，一楼甚至二楼都被淹了。更为严重的是，发生了几十处的山体崩塌，形成的泥石流呢，吞噬了部分的城镇。这次特大水灾造成全国四个府县受灾，也就是说，日本全国共有四十三个都道府县，类似于我们中国的省市自治区，有三分之一受灾。到目前为止，已经有204人死亡。二十人失踪，另外有200栋房子呢被完全冲毁， 3万多栋房子呢遭受了不同程度的损失，一万0 0多人是无家可归。洪水还冲毁了许多的城市的基础设施， 1 0 0多条铁路线被冲坏或者淹埋。从福冈到大阪的新干线过去一个星期啊还无法通车，有23万人断水，需要供水车是日夜供水。日本政府估计，单是农林水产业的直接的经济损失就达到了232亿日元，大约是13亿5千万人民币。整个的灾区的经济损失预计将会超过六千亿日元。防灾大国的日本为何在这一次洪灾当中会遭遇如此惨重的损失？日本不少防灾专家和大学教授呢，在灾害发生之后就进入了灾区展开调查。归纳总结了四大原因。首先的原因呢，是因为在短时间之内呢，降下了特大暴雨，许多城市四天的降雨量达到了整个七月份正常降雨量的三倍之多，超过了东京一年的降雨量，达到了 1,600 毫米。有九三个城市观察到的雨量呢，是有记录以来一百多年间最大的雨量。第二个原因是河堤的冲垮。超特大暴雨超过了西日本地区河川疏洪所能承受的能力，短时间涌入的巨大的水量造成了河岸的崩溃，沿岸城镇呢，一瞬间就变成了汪洋，泡在水里当中。像冈山县的河流小田川，它的河岸崩溃以后啊，有 4,600 多户人家被洪水淹没，许多老人啊来不及逃生就被淹死在自己家中。第三呢是回水现象。这是受灾最重的冈山县昌敷市，它的河流呢有一条叫高梁川，高梁川呢有各个支流，那么各个支流呢出现了河堤的崩塌，主要原因是因为暴雨导致了河川的主流的水位上升，原本要和主流汇集的支流水呢无法流入，因此出现了一个回水现象，那么回水呢就冲垮了河堤。第四个原因。是出现了山体滑坡。发生洪灾的西日本地区呢，大多数是属于丘陵地带，而且属于花岗岩的分布地带。那么花岗岩风化之后，在山体的表层就形成了一到三米厚的沙土层。一旦遭遇暴雨袭击，这些沙土表层就会出现滑坡，形成泥石流涌入住宅区，淹没住宅。在这一次的受难者当中，百分之七十的人就是因为住在山坡之下，遭到了泥石流的袭击而遇难。那么，在洪灾发生之前，日本政府有没有发出灾害信息？有没有组织当地居民实施避难？说句实在的话呢，政府做的工作还是比较仔细。比如说，日本政府的国土交通省，也就是国土交通部，它老早就有一个全国的灾害警戒报告。其中指定了全国 49,500 处为泥石流灾害的警戒区域。那么，这次发生泥石流的地方，都早已经被政府指定为灾害警戒区域。但是，为什么大家还会在这样的危险的区域里面建房子呢？一方面呢，日本的土地是属于私有制，许多人是代代相传就把房子建在自己的土地上面，因此呢。一般不会考虑搬迁。另一方面，如果在远离山坡的平地上建房的话，还需要花费很大的一笔资金去购买土地，因此呢，事实上存在着比较大的困难。正因为这些原因，许多人还是居住在这些容易发生泥石流的地带。就像日本政府不断的在警告国民，太平洋沿海地区呢，在未来三十年之内可能发生七级以上的大地震。便会引发巨大海啸，但是许多人还是居住在海边，因为生活环境或者资金等原因呢，无法搬迁到陌生的内陆城市去生活。许多人是抱着一种侥幸的心理。这一次特大暴雨来袭时，日本气象厅不断的在电视上面发出暴雨警报，并预报24小时的降雨量，呼吁居民呢注意安全，注意避难。而此次受灾最重的地方政府也早早地开放了位于高处的体育馆、学校、公民馆等避难场所，动员了靠近山坡的居民和居住在低洼地区的居民呢实施紧急避难。但是，许多人并没有立即避难，就像不少居民，在政府发出避难警报之后，过了一天，直到洪水冲垮了河堤，把自己房子淹没了，他们才爬上屋顶。所以啊。此事遭遇巨大的洪灾袭击，灾区民众没有人呢更多的去责怪政府，因为日本社会有一个原则，就是自我责任原则。当有人已经提醒了你，而你自己没有去做，因此造成损失，这个责任只能你个人自己来承担。但是日本媒体和在野党却对于安倍首相领导的中央政府没有在第一时间成立救灾本部，甚至在。开始下暴雨的5号晚上，安倍首相还和一群国民议员在一起呢，在议员宿舍里面喝酒，提出了激烈的批评，认为这是政府置国民的生命于不顾的一个失职的行为。虽然如此，在这次洪灾发生之后啊，日本政府还是在第一时间下令自卫队呢是紧急出动，当地的消防和警察部队呢也迅速行动，各大电视台出动了采访直升机，直播灾情。N H K 啊，几乎是全天都在播报洪灾消息和救助消息。所以呢，我们即使在远离灾区的东京，也是在第一时间了解了整个灾情。许多被困在屋顶的灾民啊，都是被自卫队或者消防队的直升机吊上飞机救走，或者呢被救生艇救走。整个的救灾行动，应该来说呢是有序而迅速的。但是最大的问题。还是泥石流灾害，大多数人被埋在泥石流当中啊，是因为许多道路和桥梁被洪水摧毁以后啊，重型的建筑机械用不进来，因此刚开始时啊，还是靠自卫队和警察靠铲子甚至手挖开始救，有的人一家几口，包括读小学、中学的孩子，就一下子没了。我们从泥石流的挖掘现场看到。许多亲人啊，他只是默默地流着泪，看到遇难者遗体被挖出来，没有人是嚎啕大哭。就像2011年的大地震、大海啸发生之后啊，见到死去的亲人，大家都是默默地流泪，把悲痛呢铭刻在心里，而不是表现在言行当中。这是日本人的一种内敛的个性所为，还是一种使命感使然？确实呢，是很值得社会学家们去研究。但是呢？事后给活着的亲人们带来的伤痛，却是久久无法还还。日本人把救灾划分为两大块，一块是灾区的重建，另一块就是心灵的疏导。那么这次有两百多人遇难，想必会给许多的家庭和亲人带来无限的伤痛。对于日本政府来讲，第一任务是救人，包括不惜一切代价找到每一位被埋在泥石流当中的失踪者。即使是在这几天38度的高温当中，泥石流现场的挖掘工作也并没有停止。尽早让遇难者回到亲人身边，是每一位救灾人员的一句口头禅。接下来要做大事就是灾后重建。日本政府有一项标准的救灾政策，就是对于各地发生的地震灾害、台风灾害和洪水灾害，有一个灾情的评估。由内阁府呢。派出调查官组成调查组前去灾区调查，根据调查结果评定受灾的等级，然后呢，再根据受灾等级，中央政府对于灾民实施相应级别的生活救助和对地方政府呢划拨救灾经费。日本政府举行内阁会议啊，已经正式确定这一次的灾害呢是属于特定非常灾害。根据这一评定，房子受损的灾民将根据受损情况。获得政府的特别的慰问金和住宅重建的资金补助，灾区企业的银行贷款的还贷期限可以得到延期。灾区的道路、桥梁、学校、医院等公共设施的重建80 ， 8 0左右的资金将由中央政府承担。对于农民的农田被毁和果农的林园损失，政府也将补助 70% 左右的重建资金。另外，日本政府还决定要租用一批民间的住宅来供世纪家园的住民们免费居住。同时呢，灾区还将呃建设一批临时住宅供灾民们居住。最近啊，日本的《富士晚报》刊登了一篇文章，说政府以北朝鲜导弹威胁为理由向美国进口了大批的武器装备，结果呢，没有一个人因为北朝鲜的威胁而死。而这一次洪水灾害。却死了200多人。政府呢，应该把扩充军备的资金用于防灾工程，这才是国家建设之根本。今天，在灾区搬运泥土的志愿者和自卫队员已经有八十多人呢，因为中暑而被送往医院抢救。要把这么多流入城镇住宅区的泥石流和淤泥呢，全部清除完毕；要把损坏的桥梁、道路与河堤呢，重建起来，是一个非常巨大的工程。目前，日本各地各大电视台和报社，以及超市、24小时便利店都已经开始呢为灾区募捐。西日本地区灾区重建呢还需要一个很长的时间，让我们一起为灾区祈祷。感谢成都艺术城与我一起策划这一期的节目。日本是一个多灾多难的国家，地震、台风、洪水灾害是连续不断。暑假期间，听众朋友如果来日本旅游，一定要注意各种灾害信息。根据日本气象厅预测，今年的夏天啊，会是最近十一年来最热的夏天，所以大家来日本要做好防暑的准备。希望阅读本节目文字稿的听众朋友，请在微信公众号上面啊搜“静说日本”，祝福大家周末愉快。